1: Schwül, heiß und trocken, die Hitzewelle und der ausbleibende Regen sind für viele Menschen schon erschöpfend genug. Und dann versiegt auch noch in einzelnen Orten die Wasserversorgung, wie im niedersächsischen Lauenau. Auch in vielen anderen Gegenden und Orten in Deutschland ist die Situation, in den Wasserspeichern äußerst angespannt. Dazu kommt... Die hochsommerlichen Wetterbedingungen führen immer häufiger zu kollidierenden Interessen bei denen, die Wasser benötigen. Trinkwasserversorgung, Industrie, Land- und Forstwirtschaft und natürlich auch die Haushalte. Wird in Deutschland das Wasser bald knapp?
2: Wasser steht bis jetzt noch zur Verfügung, aber wir beobachten auch, dass die Grundwasserspiegel langsam sinken.
3: Viele, viele Beregungsanlagen haben teilweise auf das Wasser zugegriffen, das doch schon
2: eher knapp war. Wir haben eigentlich ausreichend Niederschläge übers Jahr gesehen, nur es ist leider sehr schlecht verteilt.
0: Viel gutes Wasser geht einfach direkt in die Nordsee. Das ist etwas, was wir uns für die Zukunft nicht mehr leisten
3: können. Wasser ist ein viel komplexeres Thema als allgemein erwartet.
1: Und deshalb wollen wir ausführlich darüber sprechen mit Professor Dr. Dietrich Borchert vom Department Aquatische Ökosystemanalyse und Management am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg. Er ist natürlich in diesen Zeiten im Homeoffice auf dem Trocknen. Strategien für das Wassermanagement in Deutschland, das ist Thema heute bei Wissenschaft im Brennpunkt. Am Mikrofon begrüßt Sie Uli Blumenthal. Herr Professor Borchert, überfordert die Ausnahmesituation in diesem Pandemiesommer die deutsche Wasserversorgung?
2: Nein, das äh, tut sie flächendeckend sicherlich nicht. Wir haben allerdings Fälle gesehen, die auch schon angesprochen waren, dass in einzelnen Gemeinden und einzelnen kleineren Wasserversorgungsgebieten tatsächlich das Trinkwasser knapp geworden ist, beziehungsweise im Fall äh, Launau die Trinkwasserspeiche sogar komplett leer waren.
1: Mangelt es in Deutschland dann am Wasser generell oder ist es ein Mangel an Wasser, sagen wir so, an den richtigen Orten und zur richtigen Zeit?
2: Wir sind in Deutschland eigentlich ein relativ wasserreiches Land und wir nutzen von dem Wasser, das sich ja quasi in einem Kreislauf befindet, nämlich aus Niederschlag, Verdunstung, Abfluss, nur einen relativ geringen Teil von den Wasserressourcen, die sich jedes Jahr erneuern, sind das nur rund 15 Prozent. Das ist eine Zahl, die deutlich unter einer Schwelle liegt, die man als Wasserstress bezeichnen würde. Aber die mittleren Verhältnisse und sozusagen der Jahresmittelwert ist ein Aspekt des Umgangs mit Wasser. Wir reden aber in diesen Zeiten und zu Recht auch über den Umgang mit Wasserextremen, nämlich das ist zu viel und zu wenig und dann kommt noch die Frage zur falschen oder zur richtigen Zeit dazu. Und das macht das Thema in der Tat komplex.
1: Sie haben die verschiedenen Situationen beschrieben. Wie kommt man dann zu einem Gesamtbild und zu einer Gesamteinschätzung, was die Wassersituation und die Wasserversorgungssituation in Deutschland anbetrifft?
2: Also bei der Wasserversorgungssituation ist es ja so, dass wir, und das muss man auch ganz klar sagen, in Deutschland die am besten funktionierenden Trinkwasserinfrastrukturen weltweit haben. Es gibt wenige Länder nur weltweit, in denen man 24 Stunden, 365 Tage im Jahr den Wasserhahn aufdrehen kann und es kommt immer Wasser von Trinkwasserqualität aus dem Wasserhahn. Das ist eine Situation, die noch einige skandinavische Länder haben und die ganz überwiegende Zahl der Länder weltweit nicht. Es ist in Deutschland so, dass wir zu rund zwei Dritteln das äh, Trinkwasser, das wir konsumieren, aus Grundwasser bekommen. Und die restlichen Anteile kommen entweder aus Talsperren oder aber aus großen Seen, wie zum Beispiel dem Bodensee oder aber aus Uferfiltrat, dass man quasi seitlich der Flüsse in entsprechenden Wassergewinnungsanlagen bekommt. Und damit wird schon deutlich, dass Wasserversorgung ist auch immer eine regionale Herausforderung, weil sowohl die Niederschläge in Deutschland sehr unterschiedlich verteilt sind, aber auch die hydrogeologischen Bedingungen sehr unterschiedlich sind. Regional ist Grundwasser dadurch eben eine Herausforderung, die damit auch zusammenhängt. Welche Versorgungsstruktur haben wir denn?
1: Gibt es generell Regionen, die in solchen Zeiten, wie wir sie jetzt wieder erleben und in Folge erleben, die generell Probleme mit der Wasserversorgung haben und Gegenden und Regionen, die eigentlich nie Probleme haben? Lässt sich da irgendetwas definieren? Ein Nord-Süd-Gefälle, ein Ost-West-Gefälle oder wie kann man sozusagen diese Gegenden, die Sieger und die Verlierer in solchen Situationen beschreiben?
2: Es sind eher regionale Hotspots, die immer wieder auch mit Wasserknappheit äh, äh, zu tun haben. Also erstmal gibt es Gebiete, die bisher wenig oder gar keine Probleme haben. Denkt man an den größten Trinkwasserspeicher Deutschlands, den Bodensee, in dem so 60 bis 70 Meter Tiefe Trinkwasser in großen Mengen genommen wird, das ja dann nach Norden gepumpt wird, weit über den Großraum Stuttgart hinaus. Dort gibt es keine Mengenprobleme. Bisher haben auch die Trinkwassertalsperren gut funktioniert, also Regionen wie in, in Sachsen, Erzgebirge oder auch im Harz oder auch ähm, in Nordrhein-Westfalen, wobei hier Knappheiten schon deutlicher geworden sind und dann gibt es insbesondere kleinere Versorgungsgebiete, kleinere Wasserversorger. Da gibt es Fälle in Nordrhein-Westfalen, wie wir jetzt gesehen haben, Niedersachsen, aber dann vor allen Dingen nach Osten, weil auch vor allen Dingen in den östlichen Bundesländern und je weiter man nach Osten und Nordosten kommt, die Jahresniederschläge einfach geringer werden. Also wir haben in Deutschland eine Spannweite im Voralpenland, wo wir bis zu 2000 Millimeter Niederschlag haben und wir haben andere Regionen, da liegen wir in der Größenordnung von vielleicht 450 mm pro Jahr, also Liter pro Quadratmeter. Und da sieht man, dass eben auch das Wasserdargebot sehr unterschiedlich ist. Und noch einen kurzen Satz. Die Trinkwasserfrage ist natürlich eine Mengenfrage, aber sie ist vor allen Dingen auch eine Qualitätsfrage. Und äh, Grundwasser ist in Deutschland durch Belastungen nicht mehr überall äh, nutzbar, wo es mengenmäßig vorhanden ist, weil es von der Qualität her entweder nicht geeignet ist oder mit entsprechendem Aufwand äh, aufgearbeitet werden muss oder mit sauberem Wasser so vermischt werden muss, dass die Trinkwassergrenzwerte eingehalten werden können.
1: Sie haben schon das Thema Talsperren angesprochen. Der Ruhrverband in Nordrhein-Westfalen betreibt acht Talsperren mit einem Gesamtvolumen von 463 Millionen Kubikmetern. Das ist das größte Talsperrensystem in Deutschland. Hauptfunktion ist die Sicherung der Wasserversorgung für fast 5 Millionen Menschen, aber auch die Schiffbarkeit der Ruhr zu garantieren, wie es dort aktuell aussieht. Im vierten Dürrejahr in Folge das
3: hat sich mein Kollege Volker Mrasek einmal zeigen lassen. Die Hauptverwaltung des Ruhrverbandes im Zentrum von Essen. Zweiter Stock, Abteilung Wasserwirtschaft. Wir steuern jetzt die Talsperrenleitzentrale des Ruhrverbandes an. Es sind insgesamt acht Talsperren, die der Verband unterhält. In Trockenzeiten wie jetzt hängt die Ruhr an ihrem Tropf und bezieht lebenserhaltende Wassermassen aus den riesigen Staubecken. Die liegen im Sauer- und Siegerland, Luftlinie, bis zu 80 Kilometer entfernt. Mühne, Talsperre, Sorbe, Talsperre, Hände, Talsperre, Hände, Georg zur Straßen hat jeden Tag mit ihnen zu tun. Der Bauingenieur ist der Chef der Talsperren-Leitzentrale. In einer Ecke hinter blauem Glas der Rechnerraum, ständig gekühlt. An der Wand zwei große Flachbildschirme mit Zahlenkolonnen, davor vier Schreibtische. An einem von ihnen sitzt die Geowissenschaftlerin Anne Becker.
0: Pegel Öventrop hat jetzt ein vorläufiges Tagesmittel von 3,1 Kubikmeter pro Sekunde und von daher sind wir da voll im Soll. Ohne die Talsperren wäre die Ruhe an Teilen im Moment trocken, dadurch, dass dort Wasser entzogen wird und zu Trinkwasser aufbereitet wird.
3: Der Fluss versorgt mehr als viereinhalb Millionen Menschen mit Trink- und Brauchwasser. Wie an einer Perlenschnur reihen sich am Ufer der Ruhr über 20 Wasserwerke aneinander. Aber
0: Seit April müssen wir Wasser aus den Talsperren ablassen, um die Trinkwasserversorgung im Ruhrgebiet sicherzustellen. So, dann wollen wir mal schauen, wie die Lage ist an den Talsperren. Füllstand, gesamt, knapp 72 Prozent.
3: Stand 12.08.12 12 Uhr. Der ist deutlich unterdurchschnittlich. Einige der Stauseen und Becken sind kaum mehr halb voll, wie Georg zur Straßen an den Zahlen abliest. Im extremen Dürrejahr 2018 lagen die niedrigsten Pegel am Ende sogar bei nur noch 30 bis 40 Prozent des maximalen Füllstands. Die Talsperren speisen mittlerweile gar nicht mehr so viel Wasser in die Ruhr, wie sie eigentlich müssten. Seit 2017 ist es
0: in jedem Jahr erforderlich gewesen, dass der Ruhrverband Anträge an das Ministerium
3: gestellt hat, um die
0: vorgeschriebenen Grenzwerte zu reduzieren.
3: 730 Millionen Liter Wasser pro Tag, so viel muss in Trockenzeiten in Filixt bei Dortmund in die Ruhr fließen. Das ist gesetzlich so geregelt, um die Trinkwasserversorgung sicherzustellen, aber inzwischen kritisch für die Talsperren. Eine Sondergenehmigung der Landesregierung von NRW erlaubt es dem Ruhrverband, nur noch 560 Millionen Liter zuzuschießen, ein Viertel weniger.
0: Das ist dieses Jahr auch der Fall. Also in Felix ist jetzt der Grenzwert auch reduziert, damit der Wasserschatz, der in den Talsperren ist, länger bewirtschaftet werden kann.
3: Dieser Wasserschatz sollte sich eigentlich jedes Jahr auf natürliche Weise regenerieren, sagt Georg zu Strassen. Durch Niederschläge im Herbst, Winter und Frühling. Doch es fällt nicht mehr so viel Regen in die Stauseen und ihre Zuflüsse. Oder zu viel auf einen Schlag, sodass es abläuft, statt gespeichert zu werden.
0: Wir haben jetzt elf Abflussjahre in Folge mit einem Niederschlagsdefizit. Und auch 2020 ist schon wieder defizitär. Wir haben Langzeitauswertungen gemacht und wir wissen, dass unter dem Einfluss des Klimawandels die Ausfallwahrscheinlichkeit des Talsperrensystems von einmal in 500 Jahren auf einmal in 200 Jahren herunterfällt. Das ist nicht in 200 Jahren, sondern einmal in 200 Jahren. Das kann auch 2024 oder 2022 sein.
3: Das Wassermanagement der Talsperren in Dürreperioden wird jedenfalls immer schwieriger und die Unruhe allmählich größer. So auch bei Friederike Vitoris, Biologin im nordrhein-westfälischen Umweltministerium. Dort leitet sie das Referat für Oberflächenwasserqualität.
0: Es gibt irgendwann eine Mindestmenge, wo man sich dann auch Sorgen macht, reicht dauerhaft das Wasser für die Trinkwasserversorgung. Wenn man viele Dürrejahre hintereinander hätte, denke ich, könnte es schon eng werden.
3: Und das, obwohl ein Hauptabnehmer des Wassers weggefallen ist, die frühere Schwerindustrie im Revier. Trotzdem könnten auch an der Ruhr bald Appelle zum Wassersparen nötig werden, wie es sie in Deutschland stellenweise schon heute gibt. Kein Planschbecken mehr befüllen, weniger duschen, aber auch Felder sparsamer bewässern.
0: Korrigiertes Verbraucherverhalten, korrigiertes Verhalten auch bei Industrie und Landwirtschaft. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt nichts mehr ändern heute. Ich beobachte die Situation, ich habe ja Bereitschaft. Dann lassen wir das heute so und dann... Gucken wir morgen
1: weiter. Genau. Professor Borchert, unsere Einstiegskollage hat die niedersächsische Umweltministerin gesagt, wir müssen vermeiden, dass gutes Wasser direkt in die Nordsee geht. Das können wir uns in Zukunft nicht mehr leisten. Wie soll sowas geschehen? Das Wasser, das zur falschen Zeit am falschen Ort niedergeht, dass das im Land gehalten wird?
2: Das Paradigma der Vergangenheit war, das Wasser eigentlich möglichst schnell abzuleiten. Wir haben die Flüsse begradigt, wir haben die Bäche begradigt, wir haben die landwirtschaftlichen Nutzflächen trainiert und alles mit dem Ziel, das Wasser eigentlich möglichst schnell aus der Landschaft herauszubekommen, um das, was man äh, früher auch so nannte, Entwässerungswasserwirtschaft zu betreiben. Und dasselbe haben wir in den Städten auch gemacht. Wir haben die Städte so gebaut dass sie erstmal in großflächig versiegelt sind, damit man immer festen Boden unter den Füßen hat. Aber Versiegelung bedeutet, auf Straßen, Plätzen, Dächern und so weiter, dass das Wasser, das dort runterfällt, in Städten praktisch äh, sehr schnell auf diesen versiegelten Flächen, von denen es ähm, nur gering verdunsten kann, gar nicht versickern kann, aber vor allen Dingen schnell abfließt, dann eben in den Kanalisationen äh, sehr schnell abgeleitet wird. Und dadurch halten wir sehr viel weniger Wasser in städtischen Gebieten zurück, das uns aber helfen würde, erstens äh, mit den Abflüssen besser zurechtzukommen, mit kleinen Hochwässern besser zurechtzukommen, aber vor allen Dingen auch sehr viel mehr Verdunstung, Kühlung in der Stadt erzeugen zu können, dadurch verloren haben. Also man kann sagen, ähm, Praxis des schnellen Ableitens, des schnellen Wassers in Städten gehört auf den Prüfstand
1: welche möglichkeiten welche mittel welche simulationsmöglichkeiten hat die wissenschaft eigentlich verlässliche daten zu den wasserkreisläufen für die regionalen versorger zu entwickeln oder ihnen auch an die hand zu geben gibt es da simulationen
2: ja es gibt simulationen die modelle haben sich rasant entwickelt diese hydrologischen modelle aber auch die wasserqualitätsmodelle ich äh ich betone immer die beiden Seiten der Medaille, weil wir müssen immer auf beides schauen, nämlich die Wasserquantität und Qualität, wenn wir über Wasserverfügbarkeit und Wassernutzung reden. Äh, die Modelle sind sehr, sehr viel besser geworden, was die Bilanzen angeht. Wir wissen, durch die Messnetzwerke, die betrieben werden, haben wir auch äh, Messdaten in Deutschland wiederum eines der auch am dichtesten entwickelten Messnetze, wenn man das auch wiederum in einen internationalen Kontext stellt, die sehr gut geeignet sind, solche Modelle äh, zu füttern. Aber wir sind, was die Modellentwicklung angeht, noch lange nicht da, wo wir hin müssen, wenn wir mit extremen Ereignissen umgehen. Wir kennen mittlere Verhältnisse sehr gut, wir kennen Vierteljahres-, Halbjahresbilanzen sehr gut, aber wenn es um kurzfristige Perioden geht, ist die Herausforderung sehr viel größer. Wir kennen alle die Unsicherheiten in der Wetterprognose. Und die Wetterprognose ist im Vergleich zu einer regionalen Wasserprognose noch einfach weil es viel weniger sozusagen natürliche Prozesse gibt, die zum Beispiel das Niederschlagsgeschehen betreffen als den Wasserabfluss in einem gegebenen Gewässer. Aber wir arbeiten intensiv daran. Und es gibt ähm, mittlerweile äh, sowohl in, in der Wissenschaft, aber mittlerweile auch in der Praxis, wie dem Ruhrverband, ähm, aber auch Länderbehörden, Umweltbundesamt, die auf solche Modelle zunehmend zurückgreifen. Die Herausforderung der Zukunft ist sehr viel stärker in der Prognose. Was wir brauchen, und das zeigen die letzten drei Jahre vielleicht besonders deutlich, wir müssen sehr viel besser werden in der Kurzfristprognose. Und zwar nicht nur für den Niedrigwasser, sondern auch für den Hochwasserfall. Das ist die andere Seite der Medaille. Und das Zweite, die Langfristprognosen, also was haben wir wirklich in 10, 20, 30, 40 Jahren zu erwarten, wenn man die besten Klimamodelle nimmt, die verfügbar sind und diese zu verbinden mit Modellen des Wasserkreislaufs, das ist die große Herausforderung im Moment.
1: Herr Borchert, Sie haben das eben so beschrieben, was diese ganzen Modellierungsfragen anbetrifft, aber wo, woran hakt es? Also brauchen Sie bessere Daten? Sind die Modelle nicht äh, kleinteilig genug oder was ist die Herausforderung, um diese banale allgemeine Frage so zu formulieren, um diese Modelle zu verbessern und um Vorhersage auch stärker zu machen für die Zukunft.
2: In der Vergangenheit war die Modellentwicklung vor allen Dingen dadurch getrieben, dass die Rechnerkapazität begrenzt war. Also die Frage, wie schnell konnten Rechner die ganzen Gleichungen lösen und wie viele Daten konnte man überhaupt speichern, äh, die man mit solchen äh, Modellen erzeugt. Das Problem hat sich, ich will nicht sagen erledigt, aber äh, deutlich relativiert, weil die Rechengeschwindigkeiten, die Speicherkapazitäten äh, sind, äh, haben sich vervielfacht in den letzten äh, wenigen Jahren und, und, und vielleicht äh, Jahrzehnten. Ähm, heute ist es so dass es immer mehr eine Herausforderung der Daten wird, also der Monitoring, der Beobachtungsdaten. Denn äh, je kurzfristiger und je kleinräumiger man vorhersagen will, desto mehr spielt auch äh, die entsprechende Umweltbeobachtung auf dieser Skala äh, eine Rolle. Und das ist eine, eine große wissenschaftliche Herausforderung, die äh, gerade auch aber auch adressiert wird, nämlich wie kombiniert man eigentlich die relativ aufwendigen Messungen, die wir in der Natur machen, Pegel, Grundwasserstände, Wasserqualität, so mit den Modellen, dass beides am besten zusammenpasst. Und das ist heute noch nicht der Fall, weil Messnetze so betrieben werden aus der Historie heraus, dass sie eher der Umweltbeobachtung dienen und durch die begrenzten Ressourcen auch wiederum äh, betrieben werden und noch nicht darauf ausgerichtet sind, wirklich gut mit den Modellen äh, zu kommunizieren und auch noch nicht so ausgelegt sind, um uns Daten zu liefern, äh, gute Prognosen zu machen.
1: Da die Grundwasserverteilung und die Niederschlagsmengen im Land niemals überall gleich sind, kommen regionale Konzepte häufig in Frage, um die Wasservorräte im gesamten Jahr über stabil zu halten. Mit einer digitalen Ampelkarte soll in einem der größten nutzbaren Grundwasservorkommen Nordrhein-Westfalens nun die Grundwasserentnahme geregelt werden. Simon Schumicke hat sich das einmal angeschaut.
4: Das Deutener Moor, ein Naturschutzgebiet in Dorsten nördlich von Gelsenkirchen. Flächen mit krautigem Bewuchs und nahezu unberührter Wald wechseln sich ab. In den Wintermonaten ist es kaum möglich, hier ohne Gummistiefel oder Warthosen durchzukommen. Momentan reichen feste Straßenschuhe aus. Und das macht Johannes Messer Sorgen. Er ist Bereichsleiter Wasserwirtschaft bei der Lippe Wassertechnik GmbH und weiß, die trockenen Gräben deuten auf Wasserhaushaltsprobleme hin.
5: Die eben mit verschiedenen Dingen zusammenhängen. Die Grundwasserentnahme spielt da auch eine Rolle, aber vor allen Dingen eben, weil hier auch Entwässerungsgräben im Gebiet sind.
4: Sie wurden einst angelegt, um auf den umliegenden Feldern trockenere Böden zu bekommen und um den Untergrund der Autobahn 31 zu entwässern. Doch seit den letzten 20 Jahren haben solche Systeme oft nicht nur Nutzen, sondern auch Probleme gebracht. Maximilian Hempel, Abteilungsleiter Umweltforschung bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, kennt die Gründe.
5: Die Niederschlagsmenge ist ungefähr gleich geblieben. Sie verteilt sich etwas anders, dass wir mehr nasse Winter haben und im Sommer, also in der Vegetationsperiode, wo die Pflanzen eigentlich das Wasser brauchen, kommt also etwas weniger. Also Wasser in der Fläche halten wird in Zukunft ein wichtiges Thema für uns in den
4: Regionen sein. Die Stiftung fördert deshalb Konzepte zum zeitgemäßen Grundwassermanagement. Solch ein Konzept hat auch Johannes Messer mit einem Projektteam entwickelt. Darin waren unter anderem Landwirte, Naturschützer und Wasserversorger vertreten. 18 Monate lang führten die Experten in der ersten Phase Feldversuche durch und diskutierten Maßnahmen. So wollen sie etwa Entwässerungsgräben aufstauen und so mehr Wasser im Gelände halten, auch im Deutener Moor.
5: Derartige Maßnahmen können immer nur in Zusammenarbeit mit den Eigentümern durchgeführt werden, weil sie verlieren ja landwirtschaftliche Nutzfläche dadurch. Das gesamte Deutner Moor, der Waldbereich hier, ist im Eigentum des Regionalverbands Ruhrgebiet, ist auch mit im Projekt beteiligt, sodass wir so da auch ein Einverständnis haben, hier innerhalb des Waldes dann eben diese Einstaumaßnahmen durchführen zu können.
4: Das Moorwasser ist allerdings nur ein Aspekt des Projekts. 100 Quadratkilometer umfasst das gesamte Einzugsgebiet. Es wird durchflossen vom Hambach, dem Hauptfließgewässer in der Gegend. Auf Basis von Grundwasserpegelmessungen an verschiedenen Stellen schuf das Team eine sogenannte Ampelkarte.
5: Nach dem Wasserhaushaltsgesetz ist es ja verboten, mehr Grundwasser zu entnehmen, als neu gebildet wird. Und das ist ein wesentliches Kriterium für die Behörde zur Genehmigung von Wasserrechten. Und da dient diese Karte der Behörde als Anhalt, um Entscheidungen treffen zu
4: können. Die Karte zeigt die Grundwassersituation in der ersten Projektphase. Kritische Bereiche sind rot gekennzeichnet, gelb zu beobachtende Regionen und grün unbedenkliche Vorkommen. Das Bild wirkt zunächst erschreckend. Rund 70 Prozent der Gegend sind rot, auch das Deutener Moor und derzeitige Trinkwassergewinnungszonen. Doch besonders die grünen Felder am rechten unteren Rand machen Hoffnung.
5: Das ist auch der Bergsenkungsbereich, wo eben hier auch durchaus noch Potenzial besteht für neue Grundwasserentnahmen, um auch hier die Poldermaßnahmen im Süden dann auch zu entlasten. Polder nennt man eigentlich stärker so Oberflächenwassereinstaugebiete, ne?
4: Aber aus den ehemaligen Bergbauschächten müsste das Wasser erst in die unterversorgten Bereiche transportiert werden. Dafür sind Leitungen und Versickerungsbereiche nötig. Sie könnten in der zweiten Projektphase entstehen, wenn auch die Baukosten bekannt und genehmigt worden sind. Zudem ermöglichen Wasserstandsmessgeräte mit Funktechnik, die Ampelkarte zu aktualisieren und so ein Monitoring durchzuführen. Maximilian Hempel von der Bundesstiftung Umwelt meint, dass die Maßnahmen regional funktionieren werden und ein Vorbild für ähnliche Projekte sein können.
5: Diese Ampelgeschichte ist zum Beispiel eine, die wunderbar transportierbar ist und auch für andere Regionen wirklich taugt.
1: Herr Professor Borcher, das ist jetzt ein Beispiel, wie man sozusagen regional Wasser nutzen kann. Welche anderen Wege sind für Sie beispielgebend und beispielhaft, um, wie wir anfangs gesagt haben, ja sozusagen diese regional sehr unterschiedliche Versorgungssituation äh, dann zu lösen?
2: Ja, dieses Thema Wasserrückhalt, äh, und das ist an dem Beispiel deutlich geworden, ist in der Tat ein regionales Beispiel. Man kann, wenn man an die natürlichen Gewässer denkt, ist äh, ein großes Thema die ähm, Gewässerrenaturierung. Also wir haben, ähm, wie auch vorhin schon angesprochen, in Deutschland ja eine Situation, dass äh, die kleineren Bäche und Flüsse quasi flächendeckend äh, begradigt und vertieft worden sind. Wir haben damit übrigens auch äh, einen erheblichen Biodiversitätsverlust und auch gerade durch diesen Faktor äh, verfehlen wir die Umweltziele, was den ökologischen Zustand der Gewässer nach der einschlägigen europäischen Richtlinie äh, in 90 Prozent der Gewässern unseres Landes. Das heißt, die Gewässerrenaturierung ist auch ein wichtiges Element, das auch hilft, den Landschaftswasserhaushalt zu bewirtschaften und gleichzeitig eben noch äh, letztlich unsere Becher auch und Flüsse auch und damit den Umweltzustand unserer Gewässer sehr viel robuster und auch resilienter gegen Wasser- und Abflussextreme hat. Es trägt übrigens auch zur Dämpfung von Hochwasser bei. Es trägt dazu bei, Fließzeiten von Hochwasserspitzen günstig zu verändern und so weiter. Das ist eine, eine Riesenaufgabe. Da haben wir in Deutschland, das muss man ganz deutlich sagen, ein Wirklich erhebliches Umsetzungsdefizit, obwohl eigentlich äh, die Gesetzeslage hier zu deutlich konsequenterem Handeln ähm, zwingen würde. Das Zweite, was man ansprechen kann und muss, ist das Thema Talsperren und äh, Speicherung dieser Größenordnung. Die Diskussion geht sicherlich dahin, äh, wie wir vorhin am Beispiel des Ruhrverbandes gehört haben, die... Wasserabgaben, die, wir aus, die ja auf den Erfahrungen der Vergangenheit beruhen, einem Stresstest zu unterziehen unter den Bedingungen, die wir zukünftig zu erwarten haben und die Konsequenz könnte sein, dass man die vorhandenen Talsperren in den Wasserabgaben anders bewirtschaftet, aber vielleicht muss man auch Staumauern erhöhen, um die Speicherkapazität der vorhandenen Talsperren zu erhöhen oder Vielleicht muss man in einzelnen Regionen sogar neue Speicher bauen. Das, das ist unter den Bedingungen des Klimawandels jetzt mit Nachdruck zu ermitteln. Und wir brauchen solche Stresstests, wie ich sie gerade ansprach, um wirklich Szenarien der Zukunft durchzuspielen. Einschließlich ähm, auch der Aussagen, die im Beitrag des Ruhrverbandes vorhin angesprochen sind, mit welchen Wahrscheinlichkeiten des Ausfalls äh, müssen wir denn rechnen und was machen wir denn in, in einem solchen Fall. Insofern haben wir eine Mehrzahl von, von wasserwirtschaftlichen Sektoren anzusprechen, um diesem Thema Wasserrückhalt nachzugehen. Das Thema Städte da habe ich vorhin kurz angesprochen. Wir müssen vor allen Dingen auch im Umgang des Wassers in der Stadt dem Paradigmenwechsel folgen, den ich vorhin angesprochen habe.
1: Viele Industriebetriebe haben eigene Brunnen, auch viele Privatpersonen haben eigene Brunnen, die sie nutzen für das Sprengen ihres Gartens. Man könnte sagen, der Pool ist voll, die unterirdischen Wasserspeicher sind leer. Was kann man machen, um diese konkurrierenden Interessen von Landwirtschaft, von Forstwirtschaft, von der Industrie, von der Trinkwasserversorgung, aber auch der Haushalte miteinander in Einklang zu bringen? Also die stehen ja wirklich in starker Konkurrenz dann in solchen Sommer. Tagen und Wochen wie jetzt?
2: Ja, das stehen sie und werden sie in Zukunft auch tun. Und ich denke, man muss zwei Dinge sehen. Das eine ist, dass trotz der Qualität des Umweltmonitorings und auch der behördlichen Genehmigungen, die wir haben, die Datenlage trotzdem, äh, was die Summe aller Wasserentnahmen auf regionaler äh, Entschuldigung, und kommunaler Ebene angeht, verbesserungsbedürftig ist. Vor allen Dingen, ist es aber notwendig, die Informationen, die manchmal noch sehr verteilt sind, zum Beispiel eben in der Landwirtschaft, zum Beispiel in der Trinkwasserversorgung, zum Beispiel im häuslichen Bereich, noch nicht hinreichend zusammengeführt sind. Also hier ist vor allen Dingen erstmal eine Koordinationsaufgabe gegeben, wirklich in einer gegebenen Region, in denen auch die Verantwortlichkeiten und die Eigentumsverhältnisse liegen, diese Wasserinventare zusammenzuführen, damit man überhaupt erstmal sozusagen eine konsistente Vorstellung darüber hat, wie viel Wasser ist denn da und wer, wer nutzt denn welches Wasser. Und das Zweite ist dann ganz klar eine Frage von Priorisierung. Ich erwarte, dass es in, in vielen Regionen Situationen gibt, in denen nicht mehr jeder zu jeder Zeit das Wasser haben kann, das er bisher gewohnt ist äh, zu nutzen. Und das ist dann die Frage von Nutzungsprioritäten. Und die müssen regional durch die entsprechenden Instrumente festgelegt werden.
1: Auf dem Trockenen. Strategien für das Wassermanagement in Deutschland. Das war Thema bei Wissenschaft im Brennpunkt. Heute mit Professor Dr. Dietrich Borchardt vom Department Aquatische Ökosystemanalyse und Management am helmut zentrum für Umweltforschung in Magdeburg. Die Beiträge und Reportagen stammten von Simon Schumicker und von Volker Rasik. Mein Name ist Uli Blumenthal. Ich hatte die Moderation dieses Brennpunktes und möchte mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und verabschieden.